0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке Россельхозбанка.
1: Экономика — это, конечно, наука о выборе, но при этом этика, справедливость и все такие вот моральные категории — это совсем другая стезя. Мы, как экономисты, можем только описать и как-то численно, может быть, посчитать, квантифицировать какие-то механизмы. А вот хорошо это или плохо, честно это или нет — это совершенно другой вопрос. Вообще о данных и о научных результатах, на мой взгляд, невозможно говорить в таких вот категориях справедливости. Профессор Российской экономической школы Ольга Кузьмина.
2: Подходы бигдейта и анализа данных расширенные, они позволяют вот эти макроэкономические ощущения длинных трендов, что называется, их укоренять в сегодняшней анализе. то есть прям ощущать их здесь и сейчас и тестировать. Подход бигдейта, он для макроэкономического анализа, наверное, позволяет быть более гибким.
0: Главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталья Орлова. 21 век вывел сбор данных на новый уровень. Почему данные сегодня – это новая нефть? На какие старые вопросы данные дадут новые ответы? От чего зависит качество прогнозирования и какова цена ошибки? Об этом поговорим с профессором Российской экономической школы Ольгой Кузьминой и главным экономистом руководителем Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Натальей Орловой. Меня зовут Екатерина сивикова Мы продолжаем серию подкастов об экономике и современных вызовах «Экономика на слух». Ольга, добрый день. Добрый день, Екатерина. Давайте начнем с того, что поговорим о том, как исследовательские данные помогают бизнесу в принятии решений. Как, на ваш взгляд, спроектировать дизайн исследования под разные задачи и как убедиться в достоверности предсказательной части? И какие из кейсов кажутся вам наиболее удачными и масштабируемыми?
1: Модели моделям, конечно, рознь, потому что, прежде всего, разные вопросы вопросам рознь. Если совсем на пальцах, то можно разделить все исследовательские задачи на две 3 такие вот большие, но совершенно разные категории. Это предсказательные модели и причинно-следственные. В первом случае нам нужно с достаточной точностью предсказать какое-то событие, что оно произойдет или нет, и вообще совершенно, ну никак не важно, почему именно оно происходит. Допустим, мы говорим про какой-нибудь крупный банк, который выдает кредиты, или, может быть, про микрофинансовую организацию, или даже про магазин, который осуществляет небольшое потребительское кредитование. В этом случае наш типичный пример такой вот предсказательной модели это кредитный scoring. По сути, это статистическая модель, которая на основе каких-то известных характеристик потенциального заемщика, это может быть пол, возраст, доход, пытается угадать, выплатит он в итоге кредит или нет, и на основании этого сделать вывод о том, стоит ему выдавать кредит или нет. Такая модель оценивается на основе исторических данных о предыдущих заемщиках. При этом это может быть совершенно какой-то черный ящик, вообще котел из этих разных характеристик, и нас совершенно не волнует, почему вот именно одни выплатят, а другие нет. Самое главное — это точно угадать этот факт. В эру больших данных в таких моделях классификации, конечно, царствует машинное обучение. И это не только банковский сектор. Если мы говорим про, скажем, инновационную какую-то автомобильную отрасль, это может быть, например, автономное вождение. То есть, по сути, стоит задача распознавания, пешеход перед нами или нет. Это может быть также какой-то технический анализ, если мы говорим про управление портфелем ценных бумаг. Стоит купить или стоит продать данный актив. Все это, по сути, примеры вот таких вот предсказательных моделей. И здесь, чем у нас больше данных, тем потенциально более хорошим может быть такое предсказание, более точным, но, ну и, соответственно, при прочих равных это может быть лучше для нашей компании. Хотя не обязательно, конечно, для потребителя. Как сбор данных позволяет бизнесу уточнять
0: свое предложение и что они рассказывают нам о поведении людей, описывает Наталья Орлова.
2: Банковский сектор, конечно, не единственный Сегмент тестирования и сбора Больших массив данных Все сектора, которые работают с конечными потребителями Потому что big data, мне кажется, в основном Это про конечных потребителей, конечно Это про физических лиц Это про поведение, это поведенческая экономика И, конечно, эти данные Они находятся у операторов Мобильной связи, они находятся У компаний, которые Продают какие-то товары, услуги да, Авиаперевозки, то есть абсолютно Все компании, которые взаимодействуют оказывают услуги физическим лицам, они в той или иной степени имеют информацию. Просто о разных аспектах, я бы сказала. Большой плюс, что сбор информации и большой массив статистики, он опять-таки здесь играет на пользу бизнесу, потому что позволяет более целевым образом формировать либо предложение товаров, либо предложение услуг. И если раньше в значительной степени это были такие додумки, да, что там потребители будут делать, то сейчас можно более быстро увидеть, что они действительно делают. И это, безусловно, бизнесу приносит большую экономию, да.
1: Мы продолжаем разговор с Ольгой Кузьминой. Совсем другая ситуация возникает тогда, когда компания сама принимает решение какой-то новой бизнес-стратегии и пытается понять, увеличит это ее прибыль, стоимость или какие-то долгосрочные показатели или нет. Например, стоит ей выходить на новый какой-то зарубежный рынок или не нужно. Или, например, если мы говорим про достаточно большую компанию, стоит ей разместить свои акции на бирже или нет. А если мы говорим, например, про автомобильный конвейер, то стоит ли иметь более специализированных сотрудников или, наоборот, более универс которые могут работать на любом этапе. А если мы говорим про, скажем, рекламу, сделать ли дизайн сайта на белом фоне или на черном. В общем, примеров здесь может быть огромное множество. Тут нам понадобится уже второй тип моделей, причинно-следственный, потому что задача сама принципиально другая. Разница с предсказательными моделями здесь состоит в том, что перед нами не пул каких-то заданных характеристик клиентов банка, которые к нам пришли, или пациентов, или интернет-пользователей, на основе которых мы пытаемся принять решение, а мы пытаемся отследить, эффект именно от нашего собственного выбора, да, то есть от какой-то новой стратегии, которую мы сами пытаемся имплементировать. Там, где у нас есть выбор, делать ее или нет. Проблема в том, что в отличие от предсказательных моделей мы не можем просто взять какие-то исторические данные, например, других компаний, одни из которых имплементировали данную стратегию, другие — нет, просто взять и в лоб сравнить их прибыли. Потому что такие компании могут принципиально отличаться друг от друга не только той стратегии, чей эффект мы пытаемся отследить, но и чем-то еще. Мы не можем даже одни и те же компании сравнить до и после изменений этой стратегии. Наверное, мы все слышали такое выражение «после не значит следствие». То, что у компании выросла прибыль, когда она вышла на зарубежный рынок, это совершенно не означает, что это произошло из-за того, что она вышла на зарубежный рынок. Может быть, вообще вся индустрия росла в этом году, и поэтому и у этой компании тоже увеличилась прибыль. А может быть, курс валюты изменился каким-то благоприятным образом. Или вообще эта компания ожидает, например, светлое будущее, и поэтому решила рискнуть и начать экспортировать. Причин, в общем, может быть масса, и в обычных таких вот наблюдаемых нами данных, как правило, отдельно. Лить зерна от плевел невозможно, ну или очень-очень сложно. Тем не менее, это оказывается очень важным, ведь нам хотелось бы действительно иметь какую-то возможность рекомендовать компаниям ту или иную бизнес-стратегию, а может быть, если мы говорим о государственной политике, о какой-то государственной поддержке, да, то понимать, какую именно стоит проводить. В этом случае нам действительно важно изолировать именно причинно-следственный эффект, а не просто какую-то корреляцию. И для этого у нас есть специальные методы, которые основываются на построении, по сути, на дизайне собственного исследования. Самый популярный такой метод это проведение так называемого рандомизированного эксперимента. Это ситуация, когда компания имплементирует некоторую стратегию случайным образом. По сути, это позволяет гарантировать, что все остальное, что обычно влияет на ее выбор, будет зафиксировано, и таким образом засечь именно эффект данной стратегии. Понятно, что в разных областях науки в каких-то может быть проще, а в каких-то сложнее делать такие дизайны. Если, скажем, в медиц в медицинских исследованиях без рандомизированных экспериментов практически никуда, то в экономике немного сложнее организовать подобное. Например, ученые недавно оценили эффект использования банками вот такой вот как раз кредит-скоринговой модели. Что они сделали? Они случайным образом решили, на каких кредитных аппликациях предоставлять скоринг, а на каких не предоставлять скоринг тому человеку, который принимает решение. Потенциально здесь мы не знаем, какой эффект будет от кредитного скоринга, то есть потенциально он может быть положительный. Например, если имеет место более быстрый и эффективный процессинг информации, а может быть даже отрицательный, если человек этот каким-то образом уменьшит свои усилия и обратит меньше внимания на какую-то важную, но сложно верифицируемую информацию, которую скоринг вообще не учитывает. И оказалось в итоге, что эффект от такой вот использования кредит-скоринговой модели вполне себе положительный. Рандомизированные эксперименты, как мы видим, проводятся все чаще и чаще, но все равно бывает, что они могут быть запредельно дорогими или вообще даже неэтичными. И в этих случаях у нас тоже есть так так называемые околоэкспериментальные методы, которые позволяют нам позаимствовать вот такую вот случайность, которая нужна для того, чтобы вытащить причинно-следственную связь где-то в природе. Отрасли, где такие вот рандомизированные эксперименты проводятся относительно часто, это, по сути, все, что связано с маркетингом и с IT. Там они еще иногда называются АБ-тестирование. Какой выбрать лучший дизайн сайта? Какое оптимальное ценообразование контекстной рекламы? Все это, по сути, примеры, где именно рандомизированные алгоритмы помогают нам понять, что на самом деле работает, а что нет. Так что глобально, я думаю, качественные такие вот исследовательские отделы прямо внутри компании уже становятся необходимой частью их структуры. И сейчас мы уже это видим у всех крупнейших игроков. Если мы говорим про Amazon, Google и другие подобные компании, они нанимают экономистов-исследователей, то есть, по сути, выпускников, например, со степенью PhD и лучших факультетов мира, как раз для решения в том числе таких задач. О том, какие возможности для бизнеса открывает
0: сегодня сбор больших данных и их анализ, и какие вызовы, в том числе этические, несут за собой эти возможности, рассказывает Наталья Орлова.
2: Сейчас, конечно, такая эпоха, когда данных очень много. Мы как-то научились их накапливать и, наверное, систематизировать отчасти. И технологии уже позволяют с большими массивами работать. Поэтому в этом смысле это, конечно, большое подспорье для бизнеса, что есть много сфер, которые уже не являются предметом каких-то обсуждений, сверки ощущений, а можно посмотреть предметно на данных и, в общем-то, многие вопросы, получить на них цифровые ответы. Это, безусловно, заслуга по сути технологического развития мировой экономики, наверное, за последние 20 лет и, значит, дает возможности большие. Другой вопрос, на самом деле, пока у нас массивы данных, которые собраны, они гораздо больше, чем та их часть, которая реально используется для принятия решений, для какой-то обработки. Но я думаю, что еще это связано с тем, что поскольку все-таки внимание к Big Data и к большим массивам началось недавно, еще, знаете, как нет истории накопленной, потому что есть ряд данных, которые важно анализировать в в динамике. Пока мы просто определяем те сферы, по которым раньше, может быть, больше качественное было ощущение, а теперь оно больше стало цифровым. Поэтому первый такой вызов — это научиться лучше обрабатывать данные и делать их сбор более предметным, а не собирать вообще все, что можно собрать. Это, наверное, вопрос, который выходит вообще за рамки компетенции бизнеса, но это вопрос, какие данные, они больше персональные, людям может быть дискомфортно эти данные отдавать, а для бизнеса они могут представлять определенный интерес. В общем, я бы сказала, так, знаете, некоторая этика работы с информацией. Безусловно, это вопрос, который появляется сейчас на повестке дня. Есть эти этические моменты, что в какой степени желание все анализировать, оно может сталкиваться с интересами и, по большому счету, там с личными да, ограничениями нас как индивидов.
0: Ольга, как вам кажется, почему часто путают корреляции и причинно-следственную связь? Почему после
1: не обязательно вследствие, о чем вы уже говорили, и какова здесь цена ошибки? Цена ошибки, конечно, может быть очень разной в зависимости от сферы исследования, о которых мы говорим. В медицине это может быть и смерть человека, поэтому там все очень строго. Я думаю, все слышали такие слова, как двойные, слепые, рандомизированные, плацебо контролируемые и так далее. Исследования. Все, что касается экономической и социальной политики государства, тоже довольно важно, так как от проводимых решений зависят, по сути, миллионы людей. В бизнесе, наверное, цена ошибки исчисляется в несколько более материальных категориях, но конкуренты это не дремлют, так что регулярные неправильные решения тоже могут вести к потере покупателей и в итоге даже к банкротству. Опять же, поэтому так важно отделить причинно-следственность от корреляции, от влияния каких-то других факторов и, конечно же, от случайного совпадения. Каковы главные ловушки некорректные интерпретации данных? И в каких случаях корреляции бывают ложными, а в каких вообще бесполезными. Вот мы сейчас затронули тему случайных совпадений, и вот как раз частоту именно этих совпадений важно держать под контролем. Она иногда еще на таком жаргоне называется ошибкой первого рода или уровнем значимости. Где же здесь ложные корреляции? Хорошей иллюстрацией являются такие вот бесполезные корреляции, которые иногда у нас называются еще корреляциями Николаса Кейджа, в честь найденной в данных практически стопроцентной корреляции по времени между числом фильмов, вышедших в определенном году с этим известным актером, и числом людей, утонувших в бассейнах США. А причины следственности здесь, конечно, говорить не приходится. Но даже корреляция это скорее всего, ложная. Если попробовать найти статистические связи между кучей вообще никак не связанных переменных, то часть из них окажутся таковыми просто из-за такого случайного совпадения. И в рандомизированных экспериментах это находит отражение в необходимости корректировать, по сути, на число проверенных гипотез. В предсказательных моделях это может быть так называемая кросс-валидация моделей и построение вне выборочных прогнозов. Если мы говорим про анализ временных рядов, например, данных каких-то финансовых рынков, то в том числе обязательно у нас будет коррекция на нестационарность и другие вот такие вот технические моменты. На мой взгляд, такой контроль за случайными совпадениями важен для того, чтобы не получить ворох бесполезных корреляций, как в этом примере с кинофильмами. Доступ
0: к данным позволяет минимизировать цену ошибки и проверять, совпадает ли реальная траектория с долгосрочным видением, считает Наталья Орлова.
2: Я, знаете, да, еще говорю, что, конечно, сейчас вот эта эпоха дейта, она дает возможность макроэкономические какие-то тренды их тестировать в реальном режиме, потому что все-таки макроэкономические данные — это длинные ряды, как правило. И вообще, мне кажется, что, когда мы говорим про макроэкономический анализ, это в большей степени анализ каких-то траекторий, очень долгосрочных тенденций. И подходы бигдейта и анализа данных расширенные, они позволяют вот эти макроэкономические ощущения длинных трендов что называется, их укоренять в сегодняшней реальности, то есть прямо ощущать их здесь и сейчас и тестировать, в какой степени, потому что траектория, она же складывается из большого количества точек, и вот, что называется, каждую эту точку, благодаря сбору информации, мы в некотором смысле можем померить, сопоставить ее с ожиданиями, поэтому вообще подход Big Data, он для макроэкономического анализа, наверное, позволяет быть более гибким, и как раз вопрос цены ошибки, то есть доступ к информации позволяет в какой-то степени минимизировать эту цену ошибки, потому что мы, достаточно быстро можем сверить ожидания траектории с реальностью. Прогнозы, особенно долгосрочные, очень трудно сделать изначально из точки А, что называется, глядя в точку Б, идеальными. Но мне кажется, что очень часто важная часть работы с макроэкономическими прогнозами — это именно сверка, да, то есть из точки А простраивается траекторию в точку Б, но потом все время нужно ну, с той частотой, которую данные позволяют, выверять, совпадает ли реальная траектория с этим видением долгосрочным. И Часто, когда эта ошибка накапливается, то тогда можно немножко исправлять и, собственно, минимизировать негативные последствия. Например, очень часто в момент, когда экономика восстанавливается после кризиса, если условно-макроэкономический анализ заставляет по каким-то причинам менеджмент банка быть более консервативным, то есть, например, у макроэкономистов, у консультантов возникает такой совет, да, чтобы банк там, не брал на себя риски, то в очень быстром и конкурентном мире часто так бывает, что такие банки могут проиграть, они могут потерять свою долю рынка, они могут очень быстро потерять позиции, уйти с радаров клиентов. И как бы если этот прогноз не сбылся, на самом деле, если кризис случился не там через год, а через пять лет, то уже этих пяти лет консервативного подхода может быть достаточно, чтобы банк, да, с одной стороны, не пострадать во время кризиса, будет готов, но те банки, которые пострадают, у них будет уже такой накопленный запас роста, что даже несмотря на кризис, они все равно будут сильно впереди».
0: Ольга, какие истины были опровергнуты или будут скоро опровергнуты благодаря новым данным? И какие, на ваш взгляд, из новых методов, которые сейчас появляются, дадут нам в будущем или могут дать в будущем новое знание об известных проблемах в экономике? Проще говоря, на какие старые
1: вопросы мы скоро или не очень скоро сможем получить новые ответы? С течением времени наука, вообще любая наука, накапливает данные, поэтому что-то из того, что мы раньше считали фактом или истиной, впоследствии может быть опровергнуто. И это совершенно нормально, и на самом деле даже здорово, ведь в этом, по сути, заключается прогресс и познание мира. А сделать это нам прежде всего помогают как новые данные, так и, конечно, новые методы. Так примерно, если говорить уже про экономику, то примерно 30 лет назад в экономике произошла так называемая революция доверия, когда дизайн исследования как необходимый элемент в вот таких вот причин-следственных связей вышел на первый план. Часть ранее известных гипотез, каких-то корреляций вполне себе подтвердилась после того, как мы смогли установить причин-следственную связь. Например, здесь такой есть классический пример вопроса из экономики труда. Это оценка эффекта от образования на долгосрочные зарплаты людей, на счастье и прочие социоэкономические показатели. Здесь есть довольно сильная положительная корреляция, но нам, конечно, хотелось бы понимать, это действительно причин-следственный эффект? Или, может быть, это эффект положительного отбора, когда сильные вузы отбирают сами, самых сильных ребят, которые, в принципе, и без вуза бы и так зарабатывали бы много. Как вы думаете, Екатерина, почему нам может быть важно знать ответ на такой вопрос?
0: Я думаю, что это может помочь людям делать более осознанный выбор.
1: Да, конечно. По сути, отдельным людям хотелось бы понимать, стоит им вообще идти, например, в лучший вуз страны. Но и на уровне государственной политики это знание тоже может быть важным кирпичиком, тогда, когда принимается решение относительно доступности например, бесплатного школьного или высшего образования. И самые современные исследования здесь говорят нам, что положительный эффект от от образования действительно есть, по разным оценкам он доходит до 10% зарплаты за каждый год обучения. И, естественно, эффект на зарплату — это не единственный положительный эффект от образования. Но надо понимать, несмотря на то, что вот такие более старые корреляционные оценки были примерно на том же уровне, мы бы не узнали без рандомизированного эксперимента вот более хороших методов, насколько они на самом деле соответствуют реальности. прекрасный такой вот иллюстрации, когда корреляция может и не подтвердиться в виде причин следственной связи, может быть, например, попытка понять, как сказывается разнообразие, то, что у нас называется словом diversity. И здесь, конечно, речь идет и об этническом, и о гендерном разнообразии. Это могут быть какие-то социокультурные различия между людьми. Как это сказывается, например, если мы говорим про бизнес, что у нас здесь важно? Ну, например, состав совета директоров. Как это сказывается на эффективности и долгосрочных показателях компании? И если в примере с образованием в принципе понятно, что, наверное, оно вряд ли как-то негативно влияет на людей, то тут, в принципе, возможны довольно разные эффекты. Может быть, разнообразие положительно всказывается, например, потому что в процессе принятия решений высказываются и как-то критически обсуждаются более разные точки зрения. А может быть, наоборот, людям становится труднее коммуницировать друг с другом и как-то договариваться. В таких ситуациях, когда даже с теоретической точки зрения мы не можем предсказать ответ, установление вот такой вот причин-следственной связи становится особенно важным, и поэтому, опять же, дизайн исследования выходит на первый план. Здесь у нас есть некоторые исследования, которые показывают отрицательную корреляцию, но в то же время другие эконометристы, и экономисты наоборот более качественными методами находят положительную связь. Насколько я себе представляю, на сегодняшний день у нас нет пока вот такого чистого рандомизированного эксперимента. Это вот к вопросу о том, что это очень дорого или неэтично такую вещь провести, чтобы разрешить этот спор именно вот в контексте разнообразия советов директоров. Но думаю, что в самом ближайшем будущем мы все-таки сможем получить более точные ответы и на этот вопрос. Так, например, в чуть другом контексте, не связанном непосредственно с советами директоров, уже рандомизированные эксперименты нам показали, что в командах, где нет какого-то явного перекоса в сторону того или иного пола, эффективность принятия решений выше. Тут также очень важно понимать, что исследования могут очень сильно отличаться методологически по своему качеству. Я думаю, что все слышали про так называемую пирамиду доказательности в медицинских исследованиях, где, скажем, один какой-нибудь метаанализ рандомизированных экспериментов оказывается гораздо важнее и весомее, пусть даже сотни исследований более низкого качества. У экономистов, в принципе, есть тоже что-то похожее, так что это вопрос здесь не количество найденных корреляций, а качество. Как биг-дайта
0: помогает бизнесу адаптироваться под меняющийся мир и какую роль в этом сыграла пандемия, рассказывает Наталья Орлова.
2: Мне, честно говоря, кажется, что большая ценность big data именно не в том, что, ну, знаете, это как-то фундаментально изменит то, что мы знали про потребителей или там про людей, да, будем говорить, но мне кажется, что вот в момент, вот как в двадцатом году мир столкнулся с пандемией, и было совершенно непонятно, как люди себя будут вести, были разные гипотезы, но для того, чтобы действительно увидеть, как себя люди ведут, нужен доступ к данным. И двадцатый год — это очень такой интересный пример, потому что я напомню, что фактически в марте, когда, ну вот, например, в России пришла пандемия, был очень негативный настрой, макроэкономические прогнозы, очень сильное ухудшение ожиданий по росту на 2020 год произошло. И потом, реально, я бы сказала, разворот в ожиданиях, он произошел, может быть, месяцев 5-6 спустя. Фактически ушло два квартала. И на самом деле, вообще, позитивный аспект как пандемии, он показал, что как раз для того, чтобы в таких шоковых обстоятельствах как-то принимать решения Многие как раз стали смотреть там, на расходы потребителей по банковским картам, на тот же Яндекс-изоляция, на данные по звонкам интернет-компаний и телефонных компаний, чтобы понимать, куда люди перемещаются, где основные такие зоны активности. Я не считаю, что Биг-Дейта они будут что-то опровергать. Я считаю, что это такой колоссальный новый инструмент, колоссальные возможности открывающие для уточнения макроэкономических прогнозов, долгосрочных прогнозов. И самое главное, тут даже вот моменты, когда такие шоки происходят, как во время пандемии, потому что, скорее всего, мы, как мировая экономика, стоим на пороге очень турбулентного периода, потому что мы же сейчас говорим про климатические изменения. Условно, там произошел где-то ураган или произошла где-то засуха, какие последствия. Это нужно тоже очень быстро отслеживать. Поэтому, скорее всего, в нынешнем мире, который очень непредсказуемый потенциал бигдейта, он как раз открывает возможность ну как бы гибче следить за траекторными изменениями. Поэтому, мне кажется, что это инструмент, который пришел очень вовремя, и он нам позволяет э, подстроиться под, собственно, меняющийся мир.
0: Ольга, корректность анализа данных в российском контексте на самом деле вовсе не означает, что выводы исследования точно убедят стейкхолдеров. Как вам кажется, почему исследователи вынуждены регулярно
1: оправдываться
0: за результат своей
1: работы? И тут важно, я думаю, заметить, что экономисты, вот как раз как в предыдущем примере с разнообразием, спорят все же не о результате как таковом, не об ответе, который они получили, а скорее о методах. То есть для исследователя, в принципе, сам ответ может быть немного даже вторичен. Главное здесь сделать все максимально правильно с методологической точки зрения и в итоге докопаться до истины. Ключевое, на мой взгляд, здесь это незаинтересованность в результате. Многие исследователи они настоящие фанаты своего дела и делают это ради науки или даже ради удовлетворения собственного науки любопытства, но совсем не потому, что надо доказать или подтвердить какой-то конкретный результат. Так что здесь ответственность прежде всего, на мой взгляд, за методы и за то, как именно мы выявляем эти закономерности, но совершенно не за сам финальный результат, потому что ответ — это, по сути, то, что нам подсказывают данные, и мы не можем быть ответственны за то, что там в данных есть. Возможно, такая разница не совсем очевидна людям вне науки, и поэтому экономистам, может быть, и предъявляют какие-то претензии за финальный результат. Но критически обсуждать, на мой взгляд, имеет смысл как раз только методы. И с этим вполне хорошо справляется научное сообщество само по себе. Например, через фильтры слепого экспертного рецензирования, если мы говорим, например, про научные журналы, а также оппонирование на научных конференциях и так далее. Ну, кстати, вот в тех случаях, когда заинтересованности по каким-то причинам нельзя, или очень сложно избегать, могут существовать даже стандартные протоколы исследования, которым нужно следовать. Например, сейчас сложилась такая ситуация, что если какой-то исследователь хочет впоследствии иметь возможность опубликовать результат проведенного им рандомизированного эксперимента в каком-то топовом экономическом журнале, то ему нужно сначала опубликовать протокол этого будущего исследования еще до того, как какие-либо данные будут собраны, а затем уже в точности ему следовать. По сути, это исключает возможность каких-то подгонов под определенный результат в будущем. Ну и конечно здесь стоит заметить, что особенно на Западе все очень строго с любыми нарушениями этики и до конечно грубых фальсификаций здесь не доходит, потому что для человека это автоматически означает полный конец карьеры. При этом интересно, как такой же вопрос решает бизнес. Вот, например, если мы говорим про предсказательные модели, в крупных банках может быть несколько независимых отделов анализа данных, где одни люди, например, придумывают и выбирают какую-то наиболее хорошую модель, а другие уже тестируют ее на дополнительных каких-то новых выборках и, по сути, смотрят, насколько хорошо она и правда работает. Такое разделение, по сути, помогает избежать каких-то возможных подгонов и выбрать в итоге ту модель, которая принесет наиболее выгодный результат для компании.
0: Мы сегодня много говорим о том, что цена за использование данных — это отсутствие приватности. Как вам кажется, может ли этот вопрос стать поводом
1: для более широкой дискуссии внутри бизнес-сообщества уже? Это очень интересный и очень сложный вопрос. Насколько вот вообще, например, хороша прозрачность? Представим себе, например, что мы имеем дело с хедж-фондами, такие инвестиционные фонды, которые управляют большими финансовыми активами довольно богатых клиентов. да. То есть здесь мы говорим о людях, которые должны подтвердить некоторый достаточно высокий уровень своих активов или дохода для того, чтобы иметь возможность инвестировать в такие фонды. Если эти фонды, например, не раскрывают информацию о своих стратегиях зарабатывания денег, это хорошо или плохо? Это не совсем очевидный ответ. С одной стороны, открытая информация могла бы помочь отсечь какие-то недобросовестные фонды, которые, например, берут слишком много риска на себя, а, по сути, перекладывают его на клиентов и не сообщая им об этом. То есть доход зарабатывается через слишком высокий риск, например. А с другой стороны, может быть, у них есть действительно какие-то самые лучшие стратегии, какие-то ноу-хау, которые в том случае, если они вдруг станут известными всем участникам рынка, по сути, сразу перестанут быть такими прибыльными. А дальше интересный вопрос в том, кто, собственно, решает оптимальный уровень вот такой прозрачности. То ли это должен выбрать сам рынок, то есть, например, клиент в итоге проголосует деньгами, возможно, кто-то при этом довольно сильно прогорит, или все же здесь нужна какая-то регуляция на уровне государства. Например, в том случае, если есть какие-то системные эффекты на всю экономику, которые в случае краха могут затронуть всех, как это было, например, в случае с глобальным финансовым кризисом 2008 года. Пример такого же регулирования вне финансового сектора — это, например, патенты, где, по сути, если производитель не будет защищен хотя бы на какое-то время от прямого копирования и автоматической потери прибыли из-за этого, то ему в итоге может быть вообще невыгодно вкладываться в разработки. Со стороны потребителей здесь могут возникать и другие вопросы. Например, если производитель знает по каким-то признакам, что вот именно вы, Екатерина, готовы заплатить больше за эту услугу, чем ваш сосед, то при этом он предложит вам большую цену, зная, что вы все равно на нее согласитесь. Таким образом, возможно, перераспределение прибыли от потребителя к производителю. А может быть и наоборот. С помощью этой информации вы, как потребитель, сможете получить более качественную услугу. Например, получить лучший таргетинг в онлайн-магазине. Если у вас очень мало времени для того, чтобы выбрать, какой товар купить, то, возможно, вам будет лучше, если вам покажут товар, который вы скорее купите. Тогда это, возможно, окажется выгодным всем. А помимо этого, есть рынки, которые вообще работают только потому, что есть какая-то неопределенность. Классический пример — это рынок страхования. Здесь, если потребитель лучше осведомлен о своих рисках, то происходит отрицательный отбор, и фирмы страхования щеку, невыгодно продавать страховку, рынок может даже вообще разрушиться. А вот если страховщик лучше осведомлен о рисках потребителей, то опять же более рисковые потребители могут оказаться без страховки. И может быть одно дело, если эти характеристики являются каким-то около добровольным выбором потребителя, ну, например, курение. И совсем другое, если это какие-то неотчуждаемые характеристики. Например, насколько вообще этично продавать страховку дороже или вообще не продавать ее людям, у которых есть определенная, ну, например, какая-нибудь генетическая последовательность которую, очевидно, они не выбирали. Это все уже, конечно, даже не говоря про какое-то недобросовестное использование данных для вообще посторонних целей. Так что экономика — это, конечно, наука о выборе, но при этом этика, справедливость и все такие вот моральные категории — это совсем другая стезя. Мы, как экономисты, можем только описать и как-то численно, может быть, посчитать, квантифицировать какие-то механизмы, а вот хорошо это или плохо, честно это или нет — это совершенно другой вопрос. Вообще о данных и о научных результатах, на мой взгляд, невозможно говорить в таких вот категориях справедливости. Как их применить и что выбрать, в итоге, я думаю, должно решать общество. Ольга, спасибо большое за этот разговор. Спасибо, Екатерина. Говоря сегодня
0: о данных, мы заглянули в будущее, которое, похоже, будет чуть более предсказуемым, чем мы в последнее время привыкли. И это хорошая новость. С другой стороны, обращение с миром данных потребует от бизнеса новых навыков принятия решений. В первую очередь, этических. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru Сделано в CM Records. cmrecords.ru – любая озвучка.